0: Hej och välkommen till detta avsnitt av Djungelpodden. Vi rodrar den här gången Leo i din. Med mig idag har jag en gäst, Fredrik Kultén. Välkommen hit. Tacka tackar. Du jobbar som konsult och du utbildar. Stämmer det. Och vi har bjudit hit dig idag för vi ska prata om någonting som ligger dig väldigt nära ditt hjärta. Och det är Information Technology Infrastructure Library. Eller ITIL, eller ITIL.
1: Stämmer. Ja. Kärt har många namn. Ja men exakt.
0: Säger du ITIL eller IT? Jag säger ITIL. ITIL, okej. Okay. Ja. ja men vad bra, men då kör jag på det. Eh, först och främst, du kan bara berätta, ITIL, vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju en samling eh, bästa erfarenheter kring hur man kan strukturera en tjänsteleverans- mm allt ifrån hur man hanterar avtal med kunderna, tjänstekataloger, incidenthantering och så vidare som, ja, hur många andra har gjort och eh, någonting man kan återanvända.
0: Så det här ramverket det lanserades i först eh, 1989. Eh, det är någonting som är äldre än vad jag är. Jag är född 91. Eh, så jag kollade upp lite grejer som hände 89 bara som lite referens till hur långt bak i tiden det här faktiskt är. Så 89 så eh, föll Berlinmuren. Första GPS-satelliten skickades upp, World Wide Web lanserades och första säsongen av Seinfeld kom. Så då är ju frågan, hur kan det här fortfarande vara relevant? Ja, det var ju
1: inte, inte samma egenskaper som Seinfeld, det håller ju fortfarande <laughs> som det var. Ja. Däremot det man har gjort då är att man har uppdaterat ramverket längs vägen och har vårdat det och förvaltat det och hela tiden fångat upp det som är aktuellt just nu i branschen.
0: Eh, vad är det som, för du har ju jobbat med det här länge. Eh, när kom du först i kontakt med IT?
1: Jag gick min första it utbildning 2004. Mm. Så att det blir ju 16 år snart sedan jag tog min första utbildning på området. Och nu, du,
0: nu utbildar du själv, i, det finns ju alla möjliga olika it kurser olika nivåer. Du utbildar i de flesta? I alla, 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 alla varianter där, ja. Jag är med mm. eh. Va, som Varför brinner du så starkt för, för ITIL-kurser? Alltså,
1: styrkan med ITIL är att du får en så otroligt bra eh, input till verksamhetsutveckling och det skapar sånt otroligt värde och det gör ju att man också själv brinner för att jobba med det, man känner nyttan som det skapar för alla deltagare, skapar en gemensam terminologi, skapar en gemensam förståelse och förutsättningar för, för verksamheten att förbättra sig och när jag gick första kursen 2004 så tänkte jag att det kanske är en fluga som håller i två år men det, det har ju visat sig inte vara det utan det har skapat ett enormt värde vilket gör att man får bekräftelse för det att det man
0: gör är, är meningsfullt. När man kollar de liksom ramverksamheterna idag då pratas det också mycket agilitet mm. det är safe och DevOps, jag kan tänka mig att ITIL var lite samma hype när det, ja, 2000 någon gång. Stämmer, stämmer. Är det här, är det fortfarande relevant att hålla på med IT?
1: Absolut och det, det är vad man märker mycket nu, även ITIL har ju också uppdaterats och Visa på vad som är best practice just nu på marknaden. Så Modulerna idag heter exempelvis High Velocity IT som beskriver hur man jobbar i en, en snabb rörlig värld eh, och vilka andra angreppssätt man måste ha. En annan modul heter exempelvis Drive Stakeholder Value som handlar om Customer Experience. Och man har ju skruvat om IT på det sättet. De gamla tidigare ramverken, tidigare upplägget var mer fokus på pratade service Lifecycle, och det råkade bli väldigt mycket fokus på processerna. Idag har de hamnat lite grann i skjumundan och man jobbar mycket mer med principer och fokus på värden. Och mycket mer i linje med hur man jobbar idag på, i, i en modern verksamhet.
0: Så det har uppdaterats och så tagit det tagit till an lite det här agila som du har pratat så mycket om. Absolut,
1: det är mycket mer relevant och det, det kompletterar ju väldigt, väldigt bra de agila ramverken som då saknar mycket av det som ITIL står för, det med stabilitet. Den har ju båda benen ITIL, men stabilitetsbenet finns ju inte alls i de agila metoderna och modellerna. Utan här pekar man ju på ITILs eh, processer eh, och det där kompletterar de andra väldigt, väldigt bra. Men ITIL har också då med att ta det andra, andra benet också. Uh, det kan man ju finna på, mm. vilket man vill välja.
0: Hur upplever du att it status är nu ute i, i stugorna? Alltså nu snackas det jättemycket agilitet och safe och DevOps. Och... Ja,
1: Nej, men, när det gäller fortfarande ordning och reda, hantera störningar, incidenter, problem och liknande, absolut. Det finns ju ingen konkurrens. Uh, däremot så är ju arbetssätten i en agil värld... Uh, beroende av andra ramverk och modeller, mera Lean Tank, Scrum och liknande. Och där ju står ju inte IT så lika starkt, så det är en väldigt, väldigt bra fråga. Om man kanske kommer att istället för att luta sig som tidigare kanske mot ett ramverk IT, så kanske man framöver lutar sig mot fler ramverk och plockar det bästa ur båda världar. Det är vad jag tror.
0: Så det är inget motsatsförhållande att vara agil och ta sig an IT också?
1: Nej, och i vissa världar idag kommer man fortfarande ha fokus på stabilitet beroende på hur omvärlden ser ut. och pratar med kunder igår som tillverkar jordbruksmaskiner och där är ju inte världen så där jättesnabbrörlig och däremot är tillförlitlighet väldigt viktigt för kunderna. Så att de jobbar ju naturligtvis till stor, med stor fördel med, med, med det som ITIL kan erbjuda. Och där alltså. kan ju vara
0: inom en organisation kan det vara vara skillnader mm. beroende på, på behov man tänker... Utveckling och drift exempelvis. Men hur, hur relaterar det till andra ramverk? Alltså går det att kombinera typ it och DevOps på ett vettigt sätt?
1: Absolut, och det, det, det pekar även de andra ramverken på DevOps och pekar ju också på och SafeOps. pekar ju på it just när det gäller då det som kallas för processen eller practices som IT väljer att kalla det. Nämligen att man beskriver inte alls incidenthantering, changehantering och konfigurationshantering på det sättet i ramverken. Och de behövs ju fortfarande naturligtvis. Eh, i, I en värld som är agil eh, så krävs det fortfarande informationshantering och struktur. Eh, och, men graden av struktur och eh, informationshantering den varierar naturligtvis. Så det gäller verkligen att veta vad är, vad är det man försöker uppnå. Mm. Men att det går att kombinera är ju alldeles uppenbart. Mm. Är det några
0: direkta utmaningar du ser just när det handlar om att kombinera dem?
1: Ja, men det beror nog mer på de bilderna man har kring IT. tar det här med förändringshantering, change. Hur man jobbar med change i en agil värld. Då, då får man för att, nej, Men att då är det som det stod i, i IT-böckerna. Då ska man ha RFC och kabbar och liknande. Men, men det står ju inte så i böckerna om man läser lite närmare. Det är exempel. Så jag tror att utmaningen kan bli att man inte förstår det. Att du måste anpassa dina, din nivå av kontroll när det gäller förändringsarbete exempelvis. Och vem som fattar beslut i organisationen. Men fortfarande är det ju change management. Men, men man måste ha förmågan att kunna tänka själv. Och, och använda... Det som input är som står inte som ett, som ett blueprint.
0: Och du nämnde det innan du har jobbat med det här ramverket väldigt länge. Mm. Hur bokstavstrogen är du när du är ute och, och hjälper företag med de här frågorna? Är det liksom att man ska banka in Ignite till 100%? Eller Absolut vad? inte. Nej.
1: <laughs> Nej, jag är väldigt pragmatisk och det är ju det som jag trycker på som jag tror blir så uppskattat också. Jag tror inte på något ramverk utan man, som det står i böckerna också, utgår ifrån att fokusera på värde. Och det står ju också nu uttryckligen, börja där du är, jobba iterativt. Adopt and adapt pratar ju till om och det finns ingenting i till om att man ska vara bokstavstrogen. Utan det har blivit ett missförstånd tror jag kring, kring det hela.
0: Och det där låter ju som lite agila värdeord också, det som det är
1: Helt korrekt och det, det märker man också att ITIL är en best practice. Och speglar vad som händer i branschen och de här principerna blir viktigare och viktigare i en värld som är komplex. Då måste vi jobba på det sättet. Vi kan inte räkna ut och bygga förvaltningsplaner och veta exakt vad vi ska göra om nio månader. Utan vi måste vara förberedda att bli överraskade. Och det, det får man stöd för i till.
0: Och du nämnde ju att, att det här är ett ramverk som hela tiden kontinuerligt uppdateras. Det kom ju en ny version här yes. ganska nyligen, version 4. Stämmer. Är det den här gången? Vad är nytt? Ja, det är helt
1: nytt kan man säga när det gäller strukturer och upplägget. Det gamla var... En paketering som byggde på ett produktlivscykeltänk eller då som man då blev i ITILs världens tjänstelivscykeltänk med strategi, design, transition och operations och sen continual service improvement. Eh, nackdelen med det upplägget var att mm, när man gick utbildningarna så blev det väldigt mycket fokus på processerna i de olika stegen i livscykeln, inte på så mycket så på värdeströmmarna. Som man inte såg. Så det man har gjort nu då man har paketerat om det och lagt värdeströmmarna i, som den centrala komponenten, din motor i verksamheten och runt om beskrivet vad som krävs för att få den att fungera. Och då lagt där som vi kallar processerna för eh, runt om, inte i mitten. Eh, så att det, innehållet och processerna är mångt mycket samma men strukturen och principerna för hur man ska se på sakerna
0: är helt annorlunda. För du nämner ju det här med värdeström. Det är något yes. som man har tryckt jättemycket på. Man yes. har ju lite nya formuleringar och, och visualiseringar på hur man uttrycker den här värdeströmen. Men vad är en värdeström?
1: Jättebra fråga och det är inte heller någonting nytt utan det är egentligen Toyota Production System och Lean. Och någonting som jag jobbade med på början på 2000-talet. och heter det Business Process Reengineering. Vad det handlar om att du måste förstå flödena i din verksamhet, värdeskapande flödena. Och de börjar ofta med en kund som vill ha någonting, antingen någonting nytt. Eller vill ändra på någonting som finns. Eller kanske vill ha hjälp med någonting. Och då gör vi ett antal aktiviteter i vår verksamhet. Eh, och det gäller att förstå hela det flödet. Och kunna eh, analysera det flödet. Och se vad, vad har vi för effektiv tid, för ledtid. Vilken informationshantering använder vi över de här strömmarna kan vi effektivisera på något sätt. Eh, och det är ju det som man missade för. Då kunde man exempelvis implementera change management. För det stod att man skulle ha. Men inte i ett sammanhang. Och vi har ju kunder som har jobbat på det sättet och då blir ju projekten bara frustrerade, verksamheten blir frustrerad för man bara logga en massa RFC och hade kabmöten och det enda som hände var att det tog längre tid att få värden. Mm. Och med hjälp av värdeströmsanalys så synliggör man ju då vad är det egentligen som är värdeskapande aktiviteter i vår fabrik eller vår tjänsteleverans. Så det är verkligen, verkligen någonting som jag varmt rekommenderar alla verksamheter att börja, börja titta på. Mm. Så du
0: tycker mm. att den här uppdateringen har varit bra?
1: Mycket, mycket bra. Det mm. har uh, varit uh, riktigt, riktigt bra. Mm. Och, och, och det har blivit väldigt väl mottaget också. Där många kan känna igen sig i att det här är en bättre bild av, av vår verksamhet än den gamla som var svårare att förhålla sig till. Mm. Uh, så att de innehöll egentligen i mångt och mycket samma, men paketeringen är annorlunda. Och fördjupningsmodulerna i det nya IT är ju också helt annorlunda. Mer med fokus på värde och kund inte så mycket fokus på process.
0: Jag tror att många av våra lyssnare, de har ju nog lite koll på till en del känner att de har väldigt bra koll, har gått version 3 kanske. Yes. Vad finns det för värde i att eh, kanske gå version 4 också?
1: Ja, då får jag till, då tillbaka till det som vi sa där med värdeströmmarna. Att det blir en, en enorm upplevelse för de som har kunskapen och kompetensen kring det som vi kallar för processerna. Mm. Men där i det gamla ramverket där de inte sattes i något sammanhang. Mm. Utan då kan vi mappa dem i olika värdeströmmar och de kan verkligen dra nytta av sen den kunskapen men, men i ett mycket bättre sammanhang. Förstå hur ska de tänka? Vad blir värdet av våra incidenter, problem och change-processer i en värdeström? Och att designa dem utifrån kundernas behov, inte inifrån och ut utan utifrån och in. Och det är verkligen den feedbacken jag har fått i alla de utbildningarna jag och alla de kunderna har jobbat med under, under sedan 4 kom.
0: Uh, för det har ju en förändring som har skett också med, med Ictil 4 i ju den här foundation, alltså själva grundkursen var ju tre dagar tidigare. Yes. Nu har man uh, skapat ner till två Stämmer. Uh, och sen så finns det ju också en bridge-kurs som yeah. är en dag. Precis, um, stämmer. Om man, är, om man är kompetent på version 3 och oh. känner att man bara vill ta del av de här nyheterna då, så ska man ju gå uh, version 4.
1: Just det, stämmer och det, det räcker ju gott och väl.
0: Så att, vad har du för. del som kan man utbilda sig som sagt, har ett mm. annat så här, konkret tips. Du vill slänga med ut. Lite kring, hur, hur ska man tänka kring till?
1: Ja, men absolut. Jag tror att de som är inne i, i, i branschen eller på så här, Gå till foundation-kursen. Snappa upp det här nya eh, värdeströmstänket eh, och de här guiding principles. Och eh, man kommer få en otroligt mycket bättre dialog med de delarna i verksamheten som också då pratar agila modeller och metoder. Nu får vi via ITIL också en brygga över och kunna prata deras språk. Och det är ju ett enormt värde.
0: En sista fråga Du får kolla i spåkulan Vad kommer dö först? Seinfeld eller IT? <laughs> Nej men det
1: får man ju säga Det måste ju bli IT <laughs> <laughs> ja,
0: Fredrik Hultén, stort tack för att du ja. kom hit Och delade med lite av tack. den här kunskapen själv, Och stort tack till dig som har lyssnat Vill du kolla in våra andra avsnitt av Djungelpodden Så surfa in på olingo.se Där kan du också ta del av lite av våra utbildningar Bland annat de här IT-kurserna så att, tack för det och vi hörs nästa gång. Hej då!